0: glória a Deus, eu, todos, os, todos os domingos eu estou contando um testemunho, você sabe que eu contei piada um ano, mas as piadas, vocês não mandaram piada, as piadas acabaram, e agora eu estou muito motivado a contar testemunhos, e todo domingo eu estou contando um testemunho antes da palavra, e, e eu mandei o meu contato, se puder projetar o meu número aí, tanto você pode falar comigo pelo whatsapp, mas não manda áudio, manda texto, áudio, tem os irmãos que mandam áudio para a gente, 20 minutos de áudio, olha irmão, eu vou te falar o um negócio, você ouvir 20 minutos de áudio, ah oh, Senhor Jesus, então manda texto, escreve um texto, eu falei aqui de manhã, agora à tarde, estava vindo para o prédio, o irmão já mandou um testemunho, aí teve uma irmã que mandou três testemunhos, eu não ouvi todos, porque é áudio? mas o primeiro eu ouvi, eu fui muito tocado com o testemunho da irmã, é, não é um testemunho recente, foi assim que ela entrou na igreja, os outros são recentes, mas eu vou ler esse que ela mandou para mim, contei hoje de manhã, eu achei muito tocante, eu vou ler para você aqui antes da palavra, diz assim, Pastor Mauro, a paz, eu tenho muitos milagres para contar, depois que entrei para essa nossa igreja, onde eu ouço palavras maravilhosas e tenho pastores maravilhosos. Oh Jesus, que todos os irmãos têm esse coração para olhar para nós. Nós somos gente boa, amém? Primeiro testemunho que tenho é de quando entrei para a videira. O senhor deve se lembrar que eu andava de cadeiras de rodas por causa de um acidente que sofremos em Porangatu onde um caminhão bateu em nosso carro e eu fiquei entre as ferragens. Para ser honesto, eu não lembrava do acidente, mas hoje o pastor Alex mandou a foto do carro e eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Eu lembro da irmã, lembro de quando ela chegou, quando ela se converteu, estava aqui conosco, mas não lembrava do acidente. Mas ao ver o carro eu fiquei, de fato, impactado. Ah, eu quebrei a coluna em vários lugares e o fêmur. De forma que o meu destino era ficar na cadeira de rodas, segundo os médicos. Eu sofria dores e tive vários infartes. Acho que ela teve seis infartes. Em um dos cultos, o Senhor nos chamou à frente para orar. Oh Deus, que essa pandemia pare logo para a gente poder chamar os irmãos para receber a oração aqui na frente. Amém? Glória a Deus. Em um dos cultos, o Senhor nos chamou à frente para orar. Não me esqueço jamais desse momento, pois o Senhor veio no meu ouvido e disse que Deus falou que eu iria voltar a andar. E perguntou se eu cria, eu disse creio, e eu criei mesmo pastor naquela palavra. A partir daquele momento, eu fui melhorando a cada dia, e hoje para a glória do Senhor, não preciso mais de cadeira de rodas. Vamos assustar os irmãos, não? Glória a Deus. Eu, eu fico tocado pelo seguinte, nós não ficamos contando testemunhos, mas Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Domingo eu contei um testemunho muito tocante também. Então, Deus tem feito algo poderoso. Então, se você tem um testemunho, manda para mim. Eu, hoje de manhã, a irmã me ouviu aqui e falou, pastor, vou mandar meu testemunho, porque eu fiz uma cirurgia, fez duas cirurgias de aneurisma então uma cirurgia assim, complicadíssima. E quantos milagres Deus tem feito. E se Deus fez na vida dessa irmã, Deus pode fazer na sua vida também. Amém? Hoje eu queria falar o que eu aprendi no meio da crise. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de pandemia. É uma crise. O pessoal diz aí que essa é a primeira onda. Que é o Covid-19 mas vai vir a segunda onda, eu profetizo que essa onda vai ser barrada em nome de Jesus, que vai ser uma crise financeira, né? tem muita gente, eu não sei se isso é verdade, depois o Diogo pode me confirmar, mas me disseram que 40% do comércio de Palmas fechou, eu acho que é alarmismo, né? tomara que não seja isso tudo, mas muitas pessoas ficaram desempregadas, esses que ficaram desempregados estão recebendo auxílio do governo, estão recebendo seguro desemprego, mas isso tem um tempo de duração. Então, eles falam que vai vir aí uma crise financeira, mas eu quero declarar em nome de Jesus, que essa crise vai passar. Mas a pergunta é, o que, que eu aprendi no meio da crise? Eu não estou falando apenas de mim, eu estou falando da nossa igreja, eu estou falando da vida de irmãos que eu conheço, o que, que nós aprendemos no meio da crise? Eu queria ler um texto com você, que é a história de Davi, que estava no meio de uma crise. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1. A história é quando Davi, com seu exército, sai da cidade. E o inimigo, então, entra para destruir e prender os seus familiares. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclague, já os Amalequitas, os seus inimigos, tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague. E esta, a ferido, e queimado, tinha levado cativas as mulheres, que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente o levaram consigo, e foram o seu caminho, Davi e os seus homens vieram a cidade, e ela queimada, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, foram levados cativos, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar, Davi estava no meio de uma crise, mas a questão é, quando nós estamos no meio da crise, o que, que nós aprendemos no meio da crise? O que, que nós precisamos aprender? Eu ministrei um tempo atrás, que a nossa vida é feita de estações, a vida não é feita só de primaveras, é feita também de invernos. Primaveras são momentos onde tudo está dando certo, mas o inverno é momento que as coisas dão errado. E eu vou falar algo para você, às vezes, você faz tudo certo, mas dá tudo errado. Acontece, faz parte da vida, as coisas não vão dar tudo certo, mas a pergunta é, o que, que eu vou aprender no meio da crise? O que, que eu aprendi? No meio da crise, eu queria falar algumas coisas a respeito da nossa igreja, mas queria falar algumas coisas a respeito pessoal também. O que, é que nós aprendemos no meio da crise? Primeiro, eu aprendi que a igreja é maior do que a sua estrutura. O que, é que eu disse? A igreja é maior que a sua estrutura. Esse é um tempo que teve igrejas que fecharam, literalmente fecharam. Igrejas do Rio de Janeiro que fecharam as portas não vão funcionar mais. O pastor entregou o prédio que era alugado. Falou para os membros procurarem as suas igrejas e fechar, fechou a porta. Pastores que disseram que a igreja só vai voltar o ano que vem a reunir. E eu fico pensando, meu Deus, nós aqui, meu Deus, você está aqui. Dia dos pais, diga glória a Deus. Você é um vencedor, entende? Nós estamos aqui, nós queremos cultuar o Senhor, entende? Nesse tempo de crise, eu percebi que nós somos maior do, maiores do que a estrutura. Nós estamos firmados na palavra, nós estamos firmados nas disciplinas, estamos firmados na mordomia. Quando eu digo mordomia, eu digo primeiro pela palavra. Há uma palavra que nós estamos sustentados nela, a palavra da graça, mediante a fé, irmãos que estão firmados em cima das disciplinas eu lembro que assim que começou a pandemia, nós fizemos uma semana, sete dias de oração fizemos uma sala, os irmãos vinham orar de hora em hora e vieram orar, e a sala estava cheia de gente orando, por quê? porque nós somos maiores do que a estrutura irmãos firmados em cima da mordomia, teve um irmão que ligou para mim assim que começou a pandemia ele falou, pastor e aí, como é que está a arrecadação da igreja, e agora, como é que vai fazer, e como é que vai pagar o salário dos pastores, eu falei, olha irmão, nós suspendemos os aluguéis, né? nós temos três prédios alugados, falamos para o proprietário, não vamos pagar, não vamos pagar porque é injusto pagar um aluguel se nós não podemos reunir no salão, e ficamos sem pagar de fato, uns dois meses sem pagar esses prédios. Depois voltamos a pagar novamente. Mas ele me ligou preocupado e falou: Pastor, olha, eu tenho um dízimo da colheita é, daqui seis meses e eu vou mandar esse dízimo agora porque eu estou preocupado com a igreja. Mandou lá um montante de dinheiro. Entende que ele dizima anual. Então ele tinha uma colheita e, e ele mandou o dinheiro porque estava preocupado. Eu falei: Meu Deus, nós somos muito maiores do que a estrutura que nós temos. Entende o que eu estou dizendo? Nós estamos firmados em uma palavra. A igreja, ela é organismo e é organização. Então você não vai ver na Bíblia, Paulo dizendo que nós somos uma floresta. Não, Paulo não diz que nós somos floresta. Paulo diz que nós somos uma lavoura, Por que, que é uma lavoura? Porque a lavoura tem a mão de Deus e tem a mão do homem, qual que é a mão de Deus? A mão de Deus é o sol, a mão de Deus é a chuva, a mão de Deus é o tempo, é o solo, mas a mão do homem é que ele planta, que ele mata os, 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 as pragas, entende? Ele cultiva e depois ele colhe, tem a mão de Deus e a mão do homem, a igreja é uma organização, ela tem um registro, ela tem uma tesouraria, tem uma contabilidade. Mas a igreja também é um organismo vivo de irmãos que amam o Senhor. Você está me entendendo? E como organismo nós somos muito maiores do que a nossa estrutura. Isso eu aprendi durante esta pandemia. Segundo, que a igreja, ela é a mensagem que ela carrega. A igreja está firmada na mensagem que ela carrega. Teve uns pastores que estavam desesperados, me procuraram desesperados, Porque a mensagem que eles pregam é uma mensagem que a pandemia acabou com a igreja deles. E assim, com todo respeito, irmãos, eu quero reunir, mas nós ficamos sem reunir, a nossa igreja não parou em nada. Entende? Ela funcionou, há uma mensagem dentro de nós. Eu, eu, eu sei que pastor falar que assistiu o filme, fica parecendo que uh, os irmãos ficam pensando que pastor só fica em casa assistindo filme, né? Mas pastor é gente também, eu assisti um filme um tempo atrás, eu, eu não sei quantos assistiram esse filme, ele chama O Poço. Alguém assistiu esse filme aí? Muitos assistiram e falaram, pastor que filme horrível, pois eu assisti, eu, eu, eu quase converti. <risos> o filme é muito interessante. Ele é, é tipo uma prisão de camadas, onde as pessoas estão é, é, presas, cada um em um andar. E quando as pessoas entram para aquela prisão, eles anotam tudo o que eles gostam de comer. E aí eles fazem a comida na porção do dia de cada um. Então a plataforma desce e cada um vai comendo. Mas sabe o que é interessante? interessante é que os que estão em cima, ao invés de comer a sua porção e deixar a comida descer, eles comem a sua porção e pisam na comida para os que estão embaixo. Urinam na comida para os outros que estão lá embaixo. Mas você sabe o que é mais interessante? Que de 30 em 30 dias eles acordam e estão em outro andar. E aí aqueles que estão lá embaixo, que nem comida tinha, pegaram só resto. Aí eles sobem para o primeiro andar. Aí eu fiquei pensando, agora ele subiu para o primeiro andar, ele vai ter consciência dos que estão lá embaixo. Sabe o que, que ele fazia? Ele defecava na comida. Aí ele pisava na comida mesmo. Ele aprontava todas. Eu fiquei pensando. Eu falei, é assim o mundo. O mundo é assim. Cada um está no andar. Um é rico, outro é mediano, outro é classe C, D, F, J. Tem gente que é classe H, tem gente que é classe A. Entende? Cada um está numa classe, mas cada um importa consigo. Funcionário não está nem aí para o patrão Ele não é consciente Dizendo, eu vou fazer esse patrão prosperar Porque se ele prosperar, eu também vou prosperar O patrão também não está nem aí para o funcionário Se puder pisar na guela dele, pisa Como diz meu pai Arranca o olho E lambe a ferida Está me entendendo? Mas aí o que, que me chamou a atenção nesse filme? É que eles precisavam avisar os administradores lá em cima então eles precisavam enviar uma mensagem, a mensagem, porque a mensagem ia fazer toda a diferença, quando a mensagem chegasse lá em cima, tudo iria mudar na administração, porque eles estavam achando que tudo funcionava, mas tudo tinha a ver com a mensagem, eu quero dizer algo para você, o que faz diferença na sua vida, e nas pessoas que estão lá fora, é a mensagem que você carrega. Existe uma mensagem dentro de você, qual é a mensagem? É que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas eu quero te dizer, não é só a salvação, você é curado pela graça, mediante a fé. Você também é próspero pela graça, mediante a fé. Você também vai ter um bom casamento pela graça, mediante a fé. Você vai ser um grande juiz, um grande médico, um grande profissional, pela graça, mediante a fé. Vocês estão me entendendo, diga amém. Terceiro, esse tempo de pandemia evidenciou o que cada um é e o desejo que cada um tem. Você sabe, tempos de crise mostram quem nós somos. Quando a crise vem, isso vem para mostrar quem nós somos. A crise vem para mostrar quem você é. Deixa eu te dizer algo a água ferve a 100 graus, claro, observações, ferve a 100 graus no nível do mar, se você for para o Everest, que é 8.848 metros acima do nível do mar, a água vai ferver a 71 graus, mas ela ferve a 100 graus, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Só traz ebulição quando a água ferve, quando há fervura, então aquilo começa a pular, Preste atenção. Nós só mostramos quem somos em momentos de crise. Não mostramos quem somos em momentos bons. Não mostramos quem somos em momento onde tudo está indo bem. Nós mostramos quem somos quando a coisa vai mal. Eu sei que muita gente pede perdão e desculpa, não é verdade? Ele diz, olha, me perdoa, me desculpa, eu, eu falei o que eu não queria no momento de ira e de raiva. Já viu gente falar isso? Quem já pediu desculpa aí? Mentiroso. Está ali o casal brigando aí, fala algo. Aí depois ele fala, não, 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 isso não sou eu. Não, não, isso é você. Quando você está no meio da crise, é que você mostra quem você é. Um dia um casal me procurou, falou, pastor, ele xingou, ele é crente, ele xingou. Eu falei, não, não assusta não, isso é o que ele é. Entende o que eu estou dizendo? Deixa eu ler um texto com você aqui. Não sei onde eu coloquei. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Projeta aí para mim. Apocalipse 22, verso 11. Diz assim, continue o injusto fazendo... Injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Deixa eu falar algo para você. Nós somos transformados, diz a Bíblia, de glória em... O que é glória? Glória é luz. Glória é luz. Nós somos transformados de luz em luz. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Jacó... Ele precisava ser transformado, e Deus vem então, através de um anjo, e diz para ele, como você chama Jacó? E ele então, calma aí, Deus não sabia o nome dele? Claro que sabia, mas por que, que ele está perguntando? Está perguntando para que Jacó se visse, Jacó se enxergasse como de fato ele é. E aí como ele disse, de fato eu sou Jacó, trapaceiro, enganador. Naquele momento ele pôde ser transformado. Você não será transformado se você não enxergar quem você é. Está me entendendo? Não tem como. Só há transformação na luz. Não pode haver transformação quando você nega quem você é. Então a crise vem e é no momento de crise que nós mostramos quem você é. Nós mostramos quem somos. É nos momentos de crise que nós externamos o que há dentro de nós. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está, mas você faz também o que está cheio do seu coração. Diz aí os entendidos, quer conhecer alguém, dê dinheiro para ele. Ou quer conhecer alguém, tire o dinheiro dele. E você vai conhecer essa pessoa. Você está me entendendo? Muitas vezes, nós não somos, na calmaria, você não mostra quem você é, você mostra quem é, quando a pressão vem sobre a sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Aí você fala, pastor, mas se isso sou eu, no momento de ira, então eu sou horrível. Glória a Deus, que bom que você concluiu a coisa certa. Porque quando você se vê... Eu vou te dizer uma frase, aquilo que é abalável, precisa ser abalado. Aquilo que precisa ser mudado, precisa ser mostrado. Na minha reunião de pastores, nós temos uma máxima. Hoje nós somos muitos pastores, reunimos toda semana. Graças a Deus eu tenho uma glória nessa pandemia. Não deixamos de fazer reunião nem um dia. Nem um dia. Durante a pandemia todos nós fizemos a nossa reunião. Mas nós temos uma máxima na nossa reunião. Quem não fala não pode estar na minha reunião. Mas, rapaz, como que é isso? É assim, tem que falar. Como que alguém está na minha reunião e não fala? Mas aí, tem gente que fala e é advertido. Aí fica ruim, não fica? Não, não pode ficar sem falar e se falar pode ser corrigido. Mas é assim mesmo, é assim que funciona. Se você não fala, você não se mostra. E quando você fala, você mostra quem você é. E aí você dá a chance de ser transformado. Preste atenção, Deus é um Deus de perguntas. Deus é Deus de perguntas. Deus perguntou para Adão, Adão onde você está? Deus falou para Caim, Caim cadê o seu irmão? Deus falou para Jacó, qual é o seu nome? Jesus chega para o cego e diz para ele, o que você quer que eu te faça? Por que, que Deus pergunta? Deus perguntou para Adão, para dar a chance de arrependimento, Deus perguntou para Caim, para dar a chance dele se arrepender do que ele havia feito, Deus perguntou para Jacó, para dar a chance dele ser transformado, Deus perguntou para o cego, para saber se realmente é aquilo que ele queria, quando você pergunta, quando você fala, você mostra, e quando você está debaixo da luz, é como essas luzes aqui, nós somos transformados de glória em glória, cada vez que você se expõe à luz de Deus, Deus transforma a sua vida você sabe o que é triste em muitos casamentos? é que às vezes o irmão me procura e fala, pastor, minha mulher faz isso, 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 isso aí eu falo, então vou falar com ela, não fala não fala não eu falo, irmão, mas como que eu posso ajudar? não, pastor, não fala aí fica tudo oculto, não pode falar se não pode falar, não tem como tratar, se não tem como tratar, não tem como Deus fazer, e fica tudo na mesma Anos após anos, e tudo fica do mesmo jeito, por quê? Porque não pode falar, irmãos coloque para baixo, se humilhe diante de Deus, e Deus vai te exaltar diante dos homens, está me entendendo? Quarto, o que, que eu aprendi no meio da crise? As minhas perdas, não determinam se eu sou vencedor ou não. Eu disse que as minhas perdas não determinam se eu sou vencedor ou não. O que é vitória para muitos? Vitória para muitos é tudo dar certo o tempo todo. Isso eu me engano, a vida não é assim. Nem tudo dá certo, está me entendendo? Nem tudo dá certo. Tem coisas que vão dar errado. Mas o fato de dar errado, isso não define se você é vencedor ou não. Pastor, mas o vencedor não é aquele que, que rompe, que dá certo? Sim, mas em tudo não vai dar certo. Eu posso te dar vários exemplos. Jacó lutou com Deus, perdeu ou ganhou? Perdeu ou ganhou? Você não sabe? Perdeu. Mas a perca dele foi o quê? Fez dele um vencedor. Para perder para Deus, é uma perda, entende? Paulo escreveu a carta de Filipenses na prisão, entende o que eu estou dizendo? Foi bênção na prisão, o maior testemunho de Daniel foi na cova dos leões, o testemunho dos seus amigos foi na fornalha de fogo, Jesus venceu porque perdeu a vida na cruz. Os irmãos estão me entendendo? Tem tudo vai dar certo, é assim mesmo. Você vai perder aqui, vai ganhar ali, depois você perde, ganha mais duas, é assim que você faz, você retrocede um passo e avança dois, mas nem tudo vai dar certo. Mas tem gente que por causa de uma perda, a vida dele acabou, parece que ele é um derrotado. Não, não, você não é um derrotado, entende? Nem tudo vai dar certo na sua vida, mas acredite em mim, Fite os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Se você olhar para a vida de Jesus, não foi diferente. Pessoas deixaram Jesus, Jesus estava pregando, todo mundo saiu. Pensa, Jesus pregando aqui na igreja, você começa a levantar e sair embora porque você não gostou da mensagem. Foi assim que fizeram com Jesus. Jesus foi traído pelos seus próprios discípulos, teve que fugir para não morrer, entende? Perdeu a própria vida na cruz. Mas quem tem coragem de falar que Jesus não é um vencedor? Quem? se ele perdeu, você também vai perder, perdas faz, fazem parte da vida, nessa pandemia tem gente que perdeu pessoas, nessa pandemia tem gente que perdeu dinheiro, tem gente que perdeu relacionamentos, as perdas fazem parte da vida, eu quero te dizer algo, Deus mora dentro de você, se você perdeu aqui, vai ganhar lá, se uma porta fechou aqui, duas vai abrir lá, mas o Senhor será contigo... Diga glória a, Deus. glória a Deus Entende o que eu estou dizendo? Isso é muito importante Você aprender esse princípio Que o vencedor não ganha tudo Há situações que são situações de perdas E último Quinto As crises Nos fazem crescer Ninguém cresce Na, na paz você cresce na aflição, eu sei que parece estranho eu te dizer isso, alguém pergunta ao guerreiro, como vai a guerra? Aí ele responde o quê? A guerra vai em paz, ele tem paz, mas ele está em guerra, você não cresce se as coisas não acontecerem, o crescimento acontece quando a crise vem. Coloca para mim Isaías capítulo 53 verso 3, a Bíblia diz que Jesus era experimentado na dor, ou seja, ele usou o sofrimento para crescer, diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de que os homens o escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Projeta para mim, Eclesiastes 7, 2. A Bíblia diz assim, eu posso usar esse texto aqui em velório. Diz assim, melhor é ir na casa onde há luto, do que ir na casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem por consideração. Por quê? Que é melhor ir na casa onde tem luto, do que na casa que tem festa. Porque na festa não tem crescimento. Tem crescimento quando você para e fala, fulano morreu. Rapaz, eu posso morrer também, eu vou melhorar, vou, vou amar mais a minha mulher, eu vou cuidar melhor dos meus filhos, eu vou ser uma pessoa diferente, é nesse momento que você também tem uma reação diferente, diante de Deus e diante da, da sua família, diante dos irmãos, por quê? Porque ninguém cresce só fazendo festa, ninguém cresce quando tudo está dando certo, você cresce quando a crise vem, é na crise que exige de você crer mais. É quando você perde, que você mostra que a sua confiança não está no dinheiro, está no Senhor. É que você mostra que a confiança não está naquela pessoa, que você tinha do seu lado, mas agora a sua confiança está no Senhor. Entende o que eu estou dizendo? É nesses momentos que nós crescemos. O que é que nós queremos quando a crise vem? O que é que você mais quer quando a crise vem? Seja honesto. O que as pessoas mais querem quando a crise vem é sair dela. Está me entendendo? Eu estou louco para terminar essa quarentena. Mas você sabe de algo? Será que Deus já nos ensinou tudo que precisa ensinar nessa pandemia? Às vezes não. Você não deveria querer simplesmente sair da crise. Você deveria perguntar o que, é que eu tenho que aprender no meio dessa crise. Olha, preste atenção no que eu vou te dizer, o povo saiu do Egito, e a caminhada do Egito até Canaã, era de 3 meses, segundo a Bíblia, e 11 dias, Três meses 90, mais 11 dias, 101 dias, era a trajetória da saída do Egito, até a entrada de Canaã, quanto tempo o povo gastou? 40 anos, por quê? Porque não cresceram, não aprenderam, preste atenção o que, que eles não aprenderam, eles saíram do Egito e toparam com o mar vermelho, faraó já vinha em busca para matá-los, o que, que eles falaram? diante do mar vermelho eles disseram, já entendemos tudo, não tinha lugar para enterrar no Egito, o Senhor nos mandou para cá, agora aqui nós vamos morrer, vamos ser enterrados aqui no deserto, o que, que Deus fez? abriu o mar, eles viram o mar aberto, viram Deus fazer, que maravilha, Poderiam ter crescido e crido. Passaram o um mar vermelho, encontraram um lago de águas, e foram beber, a água era amarga. Calma aí, Deus fez o um milagre no mar vermelho, sim ou não? Fez. Poderia fazer no, no, no lago de águas amargas? Poderia fazer. Mas o que, é que eles falaram? De novo, Deus nos trouxe para morrer neste lugar. Aí, Moisés faz o um milagre, a água amarga se transforma em água doce, e eles bebem. Meu Deus, Deus fez milagre no Mar Vermelho Milagre em Mara Agora eles chegam em Refidim Um lugar que não tinha água Não tinha água E eles falaram a mesma coisa Vamos morrer de sede Moisés fica tão irado e bate na rocha E a água sai da rocha E eles podem beber Deixa eu falar algo para você De tempos em tempos Uma experiência negativa Porque não aprendiam no meio da crise não aprendiam no meio do deserto, preste atenção, aquela geração não entrou na terra prometida, todos morreram, e entrou os seus filhos, Por que, que eles não entraram? Porque 40 anos é uma geração, eles ficaram no deserto, aquilo que era 101 dias, virou 40 anos, preste atenção, no momento da crise, é momento de crescimento, a hora que o dinheiro acabou, você tem que crer em Deus, e falar minha confiança não tá no dinheiro, minha confiança está no Senhor, e aí porque você passou no teste do mar vermelho, você não vai precisar enfrentar mara, quando você chega diante de mara, você fala, Deus abri, abriu o mar vermelho, Deus pode transformar essas águas amargas em águas doces, foi assim o histórico de Davi, Davi diante de Golias disse o que? Eu matei o urso, o Senhor foi comigo com o urso O Senhor foi comigo com o leão o que você vai ser desse incircunciso filisteu E partiu para cima dele E Deus deu a vitória O que Deus espera de mim, de você É que no meio dessa crise Nós passamos a crer mais do Senhor Como críamos antes Deus quer elevar o seu nível de fé, meu irmão eu não sei o que você aprendeu nesse momento de crise Mas eu aprendi várias coisas Fique de pé onde você está Projeta para mim Isaías Capítulo 55, verso 8 Quando você cresce no meio da crise Acontece isso que eu vou ler para você Isaías 55, verso 8 diz assim Preste muita atenção, olha aqui para o telão Porque os meus pensamentos É Deus que está falando Deus está falando Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Deus não pensa como você pensa Nem os vossos caminhos Como os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos do que a terra assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos, o que, que Deus está dizendo? Você pensa como o homem pensa, mas os pensamentos de Deus são mais elevados, você tem uma maneira, você tem um caminho para trilhar, uma maneira de tomar decisões, mas as decisões e os caminhos de Deus são mais elevados do que os seus… Quando você depende de Deus, no meio da crise Quando você crê no autor e consumador da sua fé Você sai do nível da terra e passa a ser no um lugar mais elevado Você anda nos caminhos celestiais, nos pensamentos celestiais Você faz a maneira de Deus E quando você faz a maneira de Deus, o resultado é sempre revertido em bênção sobre a sua vida eu não sei o que, que você tem aprendido no meio da crise Mas há tantas coisas que eu tenho percebido E hoje a minha oração é, Nem é para passar esse momento Senhor ensina o que, que nós precisamos aprender Como igreja Ensina-nos o que, que precisamos aprender que quando aprendermos Que o Senhor abre o mar Quando aprendermos que o Senhor Transforma águas amargas em águas doces quando aprendemos que, da onde não tem nada, só deserto, Deus pode fazer um rio correr no deserto. Então, os nossos caminhos não serão os caminhos do homem, mas serão os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos não serão segundo o homem, mas serão pensamentos segundo os pensamentos de Deus. Eu quero te convidar a levantar suas mãos para o céu onde você está, fechar os seus olhos e falar para o Senhor, Pai, eu quero crescer nesse momento. Senhor, me faz avançar, gera fé no meu coração, ó oh, Deus, leva-me, ó oh, Deus, acima do nível terreno, eu quero, ó oh, Deus, pensar como o Senhor pensa, eu quero, ó oh, Deus amado, andar nos caminhos que o Senhor tem, Oh Deus, em nome de Jesus Fala para o Senhor, gera fé no meu coração Meu Pai, aumenta a fé No meu coração Abre os olhos do meu coração Para que eu possa ver Enxergar, para que eu possa crescer Nesse momento Senhor, em nome de Jesus Use esse tempo Para transformar a nossa vida De glória em glória Deus quer transformar você Peça para o Senhor agora Traz luz sobre a minha vida meu Pai, traz luz sobre a minha casa, traz luz sobre a minha família, eu quero Senhor ser, segundo a imagem do Senhor, ó oh, Deus, segundo a estatura do Senhor, é isso que nós queremos, ó oh, Espírito de Deus, em nome de Jesus, levante a sua mão direita para o céu, diga que sim Senhor, diga Senhor, nessa noite eu entendo que o Senhor quer transformar a minha vida diga eu quero aprender todos os princípios celestiais diga os meus pensamentos estão sendo elevados aos pensamentos do Senhor diga os meus caminhos estão sendo elevados aos caminhos do Senhor diga eu penso como o Senhor pensa, diga eu ando como o Senhor anda, porque eu quero provar, das maravilhas do Senhor, neste lugar, neste momento, em nome de Jesus, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Vamos cantar uma canção em nome de Jesus, oh, cante com muita fé no seu coração... O seu amor Eu não me abalarei. Eu não... aprenda nesse momento de pandemia se você vai trazer sua oferta de missões coloque aqui, leve o seu envelope para casa, se Deus falar com você oferte para abençoar os irmãos tenha uma semana abençoada repleta da bênção do nosso bom Deus, em nome de Jesus